0: Muy buenas noches a todos, estamos con el libro de jueces, volviendo a, a retomar el libro de, de, de jueces y bueno, la verdad no, no sabía bien cómo, cómo dar una introducción al, al mensaje, um, porque hay como muchas cosas que quisiera decir en, en esta tarde, pero bueno, lo bueno es que están todos los niños al lado y acá están los que somos un poco más viejitos, amén, entonces nadie va a decir amén a eso, obviamente, uh, y bueno, y algunos hijos jóvenes, ya, pero la, la pregunta que, que quisiera que pudiéramos responder esta tarde es, pensando incluso en este mismo día, domingo en la tarde, ¿quién en tu familia o quién en, en el grupo con el que estás ahora en, en la iglesia, quién fue el que puso la iniciativa para llegar ahora esta tarde a la iglesia? No tienes que responder. ¿Quién en, en tu casa está siendo la persona que está influenciando o animando a estar en los caminos del Señor? Ya, si la respuesta es yo, qué bendición, hermano bendición, hermana, que, que usted sea el que está empujando a la familia a decir, ya, no importa si hace frío, vamos a ir. No importa si hace calor, vamos a ir. No importa cómo esté la situación en la familia, si alguien está enfermo, si estamos pasando situación económica difícil. No importa, seguimos amando a Dios, seguimos sirviendo a Dios. Y así va a ser con lluvia, con calor, con tormenta, con tempestad. Seguimos sirviendo a Dios aquí en la quebrada de del Ají, ya Esto lo diría yo, sé que ustedes hablan mejor. ya Entonces, espero que la respuesta haya sido... Yo, aquí va la siguiente pregunta que quiero que respondamos esta tarde. ¿Y qué pasa si usted muere? ¿Su, su grupo familiar va a llegar el próximo domingo? ¿Su, su, su esposo, su cónyuge, ¿va, va a querer seguir sirviendo a Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase? ¿Sus, sus hijos? Van a, ¿Van a querer seguir teniendo temor de Dios y, y el, el respeto de, de estar luchando quizás aún en la etapa de la adolescencia, que es la etapa más difícil y puede estar luchando ahí con, con todos los problemas de la adolescencia? Pero dice, no, no, porque mi, mi papá, mi mamá me ha enseñado que esto no agrada a Dios y aunque en verdad no estoy todavía muy enganchado en la iglesia, pero, pero como él me ha animado, no, no estoy pecando de lleno, estoy aún luchando. Pero, ¿qué pasa cuando usted no esté? ¿Qué, qué va a hacer de él? Y, y vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 8, al final, que estamos llegando a, a, a la final de la historia de, de Gedeón, este hombre que ha sido un libertador. Y, y, y quiero comenzar por el final, porque quiero que veas lo triste que es cuando nuestra influencia no es suficientemente duradera. Y, y lo que a veces me asusta... Ah, como, como padre, como, como esposo, es quizás no estar siendo tan ejemplar, es no estar entregando el entrenamiento suficiente, el ánimo suficiente y a veces mi temor es morir y que toda mi visión y que todo mi trabajo también se vaya conmigo al ataúd. Y mi hijo no quiera seguir la iglesia y mi esposa encuentre que ya la iglesia no es suficiente. No quiero que eso pase. Me asusta que nuestra propia iglesia... Ah, de pronto nuestra influencia no sea tan fuerte y que el día que ya no estemos aquí, nuestra familia tampoco va a venir. Y es un poco lo que pasó con Gedeón. Mire lo que dice el versículo um, 32. Jueces capítulo 8, versículo 32. La Biblia dice, Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los avieceritas. Versículo 33. Pero... Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y miren lo triste del versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Es este tipo les acaba de librar de la invasión más terrible que han vivido, no sé si, si recuerda cuando estuvimos en el, en el capítulo 6 cuando Dios llama a Gedeón, se acuerda que Gedeón estaba escondido como en una cueva, escondiendo alimento porque cada vez que venían los madianitas les quitaban absolutamente todo y él era un cobarde que estaba ahí escondido tratando de guardar el poco alimento que tenía para que no se lo llevaran este, ese mismo muchacho es el libertador ahora de Israel ya no están bajo la esclavitud de de, de, de Madian y vamos a ver en el capítulo 7 cómo, cómo se dio esta historia pero ahora muere y a la gente ni siquiera le importa lo que él hizo por ellos están sus hijos y ni siquiera están mostrando respeto a, a sus hijos, yo espero que si le he caído un poco bien ah, si he sido un poco amable, que cuando yo me muera usted por lo menos cuide de mi esposa y mi hijo aunque sé que sobre todo el chiquitito puede ser un poco difícil, ah, amén, si pueden decir amén yo lo conozco, entonces ah, pero que muestren un poco de, de, de cuidado siquiera es lo que lo que haría Ah, con, con la familia de, del equipo pastoral si el pastor Francisco muriera no nos vamos a olvidar de la hermana Connie de Joaquín si el pastor Jason muriera espero que no nos olvidemos de, de Katy y Ocho Andrew y de la hermana Lori y, pero eso fue lo que pasó con esta gente lo que, en el, lo que va a pasar en el capítulo 9 que lo vamos a ver ah, o, en otra oportunidad si, si es que me dejan ah, ven, entonces ah, ah, en el capítulo 9 que Abimele que es hijo de Gedeón que él tiene con una concubina después él va a matar a todos los demás hijos de Gedeón. Él tiene una, una cantidad de hijos impresionante y este Abimelech va a salir porque él quiere el trono y va a matar a todos los hijos de, de Gedeón y toda la gente está observando esto y sabe lo que hacen. Nada. Ni siquiera tienen un, un, una pizca de gratitud por lo que hizo Gedeón. Y ya, ver, el papá no está, pero ustedes se van a portar bien igual y nada andar matando al hermano. Se me calman lo, los ánimos porque Gedeón hizo algo súper grande para nosotros. Nosotros no vamos a permitir que este daño fuerte ocurra. Pero ¿sabes qué? Él les dio exactamente lo mismo. No mostraron nada de benevolencia hacia la familia de Gedeón. ¿Te imaginas en esa situación morir y no dejaste ningún legado? Morir... Y tu familia ya no tiene el mismo peso. Morir y toda tu visión, todo tu trabajo, toda tu influencia se fue contigo al ataúd. Creo que esa es una muy mala forma de morir. Y quiero que veamos un poco cómo, cómo se dio todo esto, cómo llegamos al final de la historia. Capítulo 7, no vamos a leer versículo por versículo porque vamos a tener muchos versículos, pero... No sé si, si recuerdan el capítulo 6 al final, Gedeón está pidiendo un montón de señales para tener la confianza de que Dios le está llamando, ya hablamos de eso. Finalmente Dios ya le da toda la señal y él se arma de valor y confía en Dios y va a salir a la guerra y ahí entramos al capítulo 7 y él tiene un, un ejército gigante para ir a luchar con, con, con los de Madian, pero de pronto Dios dice, ¿sabes qué? Ah, versículo 2, capítulo 7, versículo 2 dice, Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mar. Mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo «Mi mano me ha salvado». Suele ser lo que pasa con nosotros, de pronto estamos con, con el agua hasta el cuello y, y Dios hace todo para, para salvarnos y después nos olvidamos. No, no, lo que pasa es que yo justo hice un buen negocio y por eso me salvé. Entonces como que quitamos todo el crédito a Dios y sabemos que fue Dios, pero de repente como que nos gusta olvidarnos. Y, y, y Jehová está como al tiro diciendo, no, 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 hay mucha gente, quiero que sepan que Jehová va a dar la victoria y si ustedes tienen un ejército tan grande, lo más probable es que van a salir con el cuento que fueron ustedes y no van a ser ustedes. Y ahí Dios le va a dar un montón de instrucciones, ya, en la mañana siguiente el que tenga un poco de temor, el que sea medio cobarde, dile que se vaya directamente a su casa nomás se levantan al otro día, les da las palabras, un montón se vuelven para la casa ya ahí queda con un grupito más chiquitito. Dios todavía dice ya, el ejército sigue siendo muy grande, otra prueba más para reducir el, el, el equipo. Van ahí a, a, a un lugar donde hay agua y él les da una instrucción de cómo deben, cómo el, el que tome agua de cierta forma, él se va, el que la tome de la otra forma, él se va para la casa y ahí él está observando cómo todo el mundo toma agua y al final el, el grupo de soldados se reduce a 300 soldados. De ahí viene la película 300, no, no es verdad, eso no tiene nada que ver con esto, ¿ya? pero uh, 300 soldados, ya borren eso de su mente, Ya, 300 no está en la Biblia hermano. ¿ya? Entonces ahí están con 300 soldados a enfrentar a un, sold a un ejército que es pero gigante, 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 matemáticamente esto no tiene ningún sentido, 300 versus miles es una derrota pero inminente. Pero sabemos lo que va a pasar, Dios va a dar la victoria en el capítulo 7, a partir del versículo, del versículo 15 en adelante, van a, van a llegar en, en, en la noche a donde está el otro ejército y ellos llevan, en, aparte de la espada, llevan una trompeta y llevan un cántaro. Gedeón les va a dar instrucciones de cómo, cómo va a hacer la guerra y va a ser bien interesante, mire lo que dice en el, en el versículo 16. Capítulo 7, versículo 16, «Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con, uh, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, «Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo». Lo que esto iba a consistir es que iban, iban a llegar, iban a empezar a hacer sonar las trompetas y está el, el ejército de 300 dividido en tres escuadrones, me imagino 100 por allá, 100 al medio y 100 por allá, y de pronto Gedeón, ya, quiero que imiten todo lo que yo hago. Entonces ya va a empezar la batalla, Gedeón comienza a tocar la trompeta, todos están mirando. Bueno, Gedeón tocó la trompeta, todos tocando la trompeta, Gedeón de repente rompe un cántaro, ya, Gedeón rompió el cántaro, todos rompiendo el cántaro, como, como el monito, no sé si jugó al monito mayor, todo imitando, ya, una guerra con el monito mayor, más que la mejor estratégica militar de, de la historia. Ya ahí están todos rompiendo cántaros, gritando por Jehová por Gio, por y por Gedeón, y ahí está todo el ejército enemigo en, su, en, su, en sus tiendas escuchando un tremendo truendo de gente, trompetas sonando como locos, cosas rompiéndose gente gritando y están como ¿qué pasa? viene un ejército gigante, viene Gedeón con su gente, incluso pensaban que Gedeón tenía como una espada gigante y que era, era, era enorme y ahí están todos atemorizados y dice la Biblia más abajo que, que Dios puso, puso en ellos, en el ejército enemigo tanto temor que comenzaron a, a arrancar uno para el otro lado y se empezaron a confundir, cada uno sacó su espada y entre ellos se empezaron a matar de la pura histeria y, el, y los 300 todavía tocando trompeta rompiendo cántaros gritando y todos los demás abajo matándose como locos histéricos tratando de arrancar pero en verdad se estaban matando entre ellos ¿saben quién fue el único que pudo hacer eso? nada más que Dios Usaje de onda de una forma impresionante para infundir valor a estas 300 personas. Imagínense, si usted fue. ¿A cuántos hombres han hecho el servicio militar aquí? A ver, ya, solo tenemos uno, dos, ya, todos los demás arrancaron, ya. Sí, hermano, yo sé cómo se hace eso, ya tampoco fui. Ya, entonces, ah, pero se imaginan ustedes yendo, yendo a una batalla, escuchando la estrategia militar y van a, a enfrentar un tremendo ejército y la estrategia militar se trata de tocar trompetas y romper cántaros y gritar. Ya, pero, no, Gedeón, no estoy entendiendo la parte donde tiramos misiles y bombas. No, 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 no. Tocamos la trompeta, después rompemos los cántaros, después gritamos, después la trompeta de nuevo, después el cántaro y gritamos y la trompeta. ¿Y en qué momento disparamos? No, no, no. La trompeta, es una estrategia súper rara, pero fue lo que Dios usó para, para enfrentar al ejército de Madian. Ya estos es de noche, están todos de noche, imagínense, cansados con hambre, con frío han tenido una victoria impresionante que, que ni se imaginan cómo fue que todo el mundo se mató entre ellos, es como algo que, que de película. y llegamos al capítulo 8 mire lo que dice el capítulo 8 versículo 1 pero los hombres de Efraín a, a ellos no, no le habían llamado para esta guerra, no, nunca les avisaron a excepción del final del capítulo 7 porque está arrancando el ejército y dan aviso a, a Efraín y le dicen ya, van para allá entonces baja tú con tu ejército y ahí los terminas de, de, de rematar pero miren lo que dice el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho contra nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. La última frase lo que quiere decir es que discutieron, pero horriblemente. Y uno podría pensar, si hemos tenido una victoria tan grande que nunca hemos esperado. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre venir a, a, a enojarte conmigo por un detalle? Y, y los de Efraín tuvieron la suerte que cuando ellos fueron a encontrar a los que venían arrancando, iban los príncipes de Marián y fueron ellos los que mataron a los príncipes. Era una cosa tener la cabeza de un soldado, era otra muy diferente tener la cabeza de un príncipe. Y ellos habían matado a los príncipes, pero están enojados porque no les llamaron al, al principio de la batalla. Están haciendo un tremendo berrinche, un tremendo escándalo por algo técnico. Y no sé usted, pero yo cuando, cuando he visto que hemos tenido una gran jornada y hemos tenido una gran victoria y hemos tenido, no sé, un retiro y en el retiro gente aceptó a Cristo como su Salvador, otros se comprometieron para, para, para ir al seminario y ser pastores y ser misioneros y que al final del retiro alguien venga y se enoje conmigo porque faltaron papas fritas no tengo ánimo para responder amablemente. ¿Amén o no? Si nadie quiere decir amén, le voy a poner otro ejemplo más, más doméstico. Cuando usted ha tenido la casa pero reluciente y llega el hombre en la tarde y pidió una cuchara sucia y le hace un escándalo. Todas las hermanas de libertad responden amablemente. ¿Amén? Sí, claro. Ya. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Y estaban... Haciéndole un gran escándalo a Gedeón por un tecnicismo, por un detalle. Y Gedeón está siendo observado por todo el ejército de Efraín, está siendo observado por sus 300 hombres, y él ahora tiene que responder a esta pataleta. Miren lo que dice, versículo 2, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer lo que él está diciendo? <risa> Chiquillos, ¿qué? ¿Qué he logrado yo que ustedes no han hecho mejor? ¿Qué, qué comparación hay con, con los soldados que hemos matado nosotros versus los príncipes que mataron? Ustedes mataron príncipes. Nosotros solamente agarramos los soldados que habían por ahí sin ningún grado, sin ningún honor. Ustedes mataron príncipes. ¿Qué he hecho yo mejor que ustedes? Versículo 3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Y mire lo que dice al final, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Miren lo que dice en pantalla Proverbios capítulo 15 versículo 1. Proverbios 15 versículo 1. La blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. Esto fue lo que hizo Gedeón. En vez de decir, pero ¿cómo se te ocurre hacerme este escándalo por una, una tontera? Y por eso no los invitamos a ustedes los de Efraín, porque son tan problemáticos. Bueno, chiquillos, ¿qué, ¿qué hemos hecho nosotros en comparación a ustedes? Ustedes son mejores. Ustedes tienen príncipes, nosotros somos los soldaditos. Ustedes han hecho prácticamente toda la pega, tranquilo No, no, no nos, no nos aproblememos por nada. Perdón por no, no invitarlos al principio, pero miren, al final ustedes han hecho mejor la pega que nosotros. Blanda respuesta. No hay orgullo, no hay ego de por medio... Y, ...y todos, 300 soldados están viendo... ...que Gedeón sabe responder correctamente. Pero, surge la pregunta... ...¿por qué lo olvidaron? ¿Por qué aún así? ¿Por qué aún así no fue tan impactante su influencia? Sigamos viendo el, el relato... ...versículo 4... ...y vino Gedeón al Jordán y pasó él... ...y los 300 hombres que traía consigo cansados más todavía persiguiendo Imaginen, han estado toda la noche en esta campaña han ido para allá, han corrido para acá, acuérdense que las guerras no era disparar de lejos, era agarrarse con uno y forcejear y pegar y, y con una armadura y una espada están totalmente cansados pero miren, me encanta este versículo cansados más todavía persiguiendo, Gedeón no era un debilucho, Gedeón no era alguien que se, que se echaba para abajo con cualquier cosa, era un hombre valiente vigoroso y aunque ya no se puede las manos, no se puede las piernas, él sigue con su compromiso de seguir en la guerra hasta que la guerra termine. No dejamos nada a medias, los vamos a, a terminar, a como lugar, aunque ya ni nos queda aliento, pero seguimos persiguiendo, seguimos marchando y eso lo están observando 300 soldados. Versículo 5: Y dijo a los de Sucot, una ciudad que estaba de camino, Dijo, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Algunos bocados de pan, algo pequeño. Ah, porque ah, sigue diciendo el versículo, algunos bocados de pan, yo me perdí. Ya, algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madian. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y, y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Lo interesante es, que si, que si Gedeón lograba eliminar a Madián, aún Sukot iba a ser libre. Los madianitas estaban invadiendo todo el sector y él solamente está pidiendo un bocado de pan, algo pequeñito, por favor, dale una galletita por último para que nosotros sigamos porque estamos persiguiendo a esos reyes que no solamente nos hacen problema a nosotros, sino que a ustedes también. Igual como que les conviene el negocio. ¿Ya los tienes? Porque si no los tienes, ¿por qué deberíamos darte comida? Pasando y pasando, Gedeón. Imagínate la frustración del hombre. Y ahora los 300 están observando. Oh, Gedeón definitivamente está teniendo un mal día. Ya se agarró con los de Efraín. Ahora, ¿cómo se les ocurre dar esta respuesta? ¿Cómo tan mala onda? Ah, ya, pero Gedeón es el que responde amablemente. Gedeón es el de la blanda respuesta. Gedeón sabe enfrentar estos temas con tranquilidad. Mira lo que dice versículo 7 y Gedeón dijo cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto todos están como oh Gedeón ¿qué pasó con la blanda respuesta hombre? lo que él está diciendo es los líderes de este pueblo eran 77 ancianos a esos 77 ancianos le está diciendo ya no me quisieron ayudar cuando yo vuelva, voy a agarrar a ustedes 77, voy a agarrar unos espinos del desierto y les voy a dar con eso la espalda. ¿Qué pasó con la blanda respuesta? ¿Y sabe lo que suele pasar con nosotros? Es que ¿por qué nuestros hijos no, no están siendo influenciados fuertemente porque nos ven un día aquí y otro día acá? Y de pronto un día estamos diciendo vamos a servir a Dios con lo que cueste como sea hasta donde nos quede el aliento. Y otro día estamos ambiguos en casa para ver si nos congregamos o no nos congregamos. Esa influencia no dura, hermano. Y es lo que le pasó a Gedeón. Un hombre totalmente cambiante. Un hombre que cuando pudo responder mal respondió de la forma perfecta, pero solamente le duró para una respuesta, no para dos. Versículo 8 dice, de allí subió a Peñiel y les dio, a los, a, les dio las mismas palabras. Estaba pidiendo comida para su ejército y los de Peñiel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Versículo 9, y él habló también a los de Peñiel diciendo, cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. Les voy a derribar todo lo que ustedes tienen simplemente porque no me han dado pan. 300 hombres observando que Gedeón no es tan genuino como parecía ser. Más abajo va a contar todo el relato del versículo 10 al versículo 12, cómo llegaron a donde estaban estos dos reyes y cómo estratégicamente entraron para capturarlos y finalmente capturan a estos dos reyes. Versículo 13, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Todo esto está pasando en la noche, hermano, cansadísimo. Han peleado como locos, han corrido como locos, están muertos de hambre. Ya está por amanecer, pero ya vienen con, con, por lo menos con, con la cabeza de los reyes que buscaban. ¿Y sabes qué se está preguntando todo el ejército? Yo recordé que Gedeón dijo que si volvía con las cabezas, iba a derrumbar una torre, iba a azotar a unos setenta y tantos ancianos. ¿Será que lo hará? Porque, porque él respondió bien, pero después respondió mal. Y ahora es hora de cumplir lo, 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 los compromisos. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? 300 hombres observando qué va a pasar. Versículo, uh, versículo 17. Perdón, versículo 15. Y entrando... A los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmura, acerca de los cuales me saeriste, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmura, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Versículo 16. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot en vez de recordar que, que Dios ha castigado ya a naciones que se han opuesto a, a lo que Dios está haciendo con Israel, vio que Dios ya había pagado, que Dios ya había hecho venganza, él en vez de recordar eso y decir ya, que Dios se encargue, nosotros estamos en una misión mucho más importante, no nos quisieron apoyar, Dios se va a encargar de la venganza, Él es el que se encarga de todo, Él, aunque está cansado, aunque está hambriento, volvió a azotar a 77 ancianos simplemente porque no le quisieron dar pan no tenía ninguna obligación y aunque fue mala onda no tenía ninguna obligación y el hombre que sabía responder bien al principio ahora está ebrio de venganza más abajo dice versículo 17 asimismo derribó la torre de peñel pasó a la otra ciudad igual no ha comido, no ha dormido pero aún así él quiere hacer justicia, derribó la torre de peñel y mató a los de la ciudad. Más abajo él va a tener también otro, otro evento con, con los mismos reyes. Está ahí preguntando si ellos habían matado a sus hermanos anteriormente. Ellos le dicen, sí, al parecer los matamos. Le va a pedir a su propio hijo que mate a, a, estas dos, a estos dos reyes. Mire el versículo 20. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor pues era aún muchacho. ¿Sabe? Gedeón está de error en error en error y es su última aparición. No va a tener otra oportunidad para remontar. Él tiene 300 hombres listos para matar a quien sea, pero por orgullo le pide a su hijo que mate a estos dos reyes. Un rey ya era, ya era súper super ofensivo que, que te matara un soldado cualquiera, pero que te matara un muchacho era como ya bastante vergonzoso. Y Girón dice: ¿Cómo eran esos jóvenes que mataron? Y ellos les dan la, las características: mmm, eran mis hermanos. Ya, hijo, ven, no es de los 300, el hijo. Hijo, ven y mátalo. El muchacho, todo avergonzado, todo temeroso, dice la Biblia que solamente es un muchacho, por temor, no saca su espada, no hace nada, queda en vergüenza su propio hijo enfrente de 300 soldados. Versículo 21, entonces dijeron, Seba y Salmura, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmura y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. Finalmente lo que va a hacer Gedeón es, todo el pueblo va a venir, va a reconocer que él les acaba de, de librar de una forma impresionante. Y le van a decir, Gedeón, ¿sabes qué? Tú eres el libertador aquí, ¿por qué...? No te enseñoreas sobre nosotros. ¿Por qué no te, te volvemos oficialmente el líder de Israel? Es la primera vez que vemos en la Biblia que Israel ya quiere un rey. Lo hacen con Gedeón. Y Gedeón, miren la respuesta sabia que da. Es algo súper impresionante. Dice en el versículo uh, 22, Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Badián. Mas Gedeón respondió, No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os oh, señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Es sumamente difícil entender la mente de Gedeón, porque está haciendo tonteras, pero de repente sale con cosas bastante sabias. Y a veces es como la ambigüedad que ven en nuestra propia casa. Que, que de pronto estamos siendo como tan sabios en, en ciertas cosas, y decimos cosas tan sabias cuando hay gente... Pero de pronto cuando estamos en la comodidad de la casa, nuestros hijos, nuestra esposa, está viendo que decimos y hacemos tonteras. Y, y, y no estamos respondiendo bien. Y ya no estamos siendo tan firmes con las convicciones. Y estamos siendo vengativos. Y estamos haciendo un montón de cosas que en otro momento hubiéramos dicho totalmente lo contrario. Más adelante dice, versículo 24... Gedeón le dice... Yo no voy a ser el rey de nadie acá... Jehová va a ser el rey... Él lo merece todo... Pero mire con lo que sale... Versículo 24... Y les dijo Gedeón... Ah, quiero haceros una petición... Que cada uno me dé los zarcillos de su botín... Pues traían zarcillos de oro... Porque eran ismaelitas... Versículo 26... Ellos traen un manto y colocan todo, todas las joyas... Pero el versículo 26 dice... Y fue el peso de los zarcillos de oro... Que él pidió... 1300 ciclos de oro... Eso equivale a 19 kilogramos aproximadamente sin las planchas y, y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Marián y sin los collares que traían sus camellos en el cuello. O sea, solo con lo que le dejaron en el mantito tenía 19 kilogramos de pura joya. ¿ya? ¿Cuántas hermanas quisieran eso? ¿ya? Entonces ahí andan buscando un anillito de repente, un collarcito, un arito. ¿ya? Imagínense un manto con 19 kilogramos de pura joya, hermanas. Es como el paraíso para algunos. ¿ya? Ah, pero... Pero él está buscando esto y fuera de ese manto de 19 kilogramos de joyas le están trayendo cientos de cosas más. Y mire lo que se le ocurre hacer al hombre, versículo 27, y Gedeón hizo un efod. El efod era parte de la vestidura sacerdotal que solo podía ser fabricado por alguien específico, para un servicio específico, hecho por alguien específico, un sacerdote. A alguien dedicado a las cosas espirituales y no era algo que podía hacer cualquier persona. Lo que se le ocurre hacer Gedeón es... ¿Saben qué? No quiero, no quiero una, una recompensa de, de, de estrato social. ¿Por qué no mejor me traen una recompensa... unos pesitos, ya? Un arito por ahí, algo, algo, algo loco. Pero le traen un montón y con esto se le ocurre hacer un efod. Un artículo para el servicio espiritual que no le correspondía hacer... De ninguna forma, por más que le buscara, no, es que mi tío y mi tatara tatara nieto, no, no, no tenía, ¿cómo? Él termina haciendo un efod, y mire lo que pasa con esto, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y mire lo que pasó al final, todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Por culpa de este efod comenzó nuevamente la idolatría en Israel. Hemos visto por, por ya ocho capítulos, el problema mayor de Israel, se olvidan de Dios, sirven a otros dioses. Dios los vuelve a salvar, sirven a Dios, se van con otros dioses. Dios los vuelve a salvar, sirven a Dios, se van con otros dioses. Pero ahora, ¿sabe que El mismo Gedeón les acaba de proveer un nuevo Dios. Les acaba de, de, de proveer lo que ellos necesitan para fracasar nuevamente en su vida espiritual como nosotros a veces en la casa proveemos lo que va a hacer fracasar a nuestra esposa, lo que va a hacer fracasar a nuestros hijos. A veces en, en, en la misma iglesia, a veces somos descuidados y estamos proveyendo algo que va a hacer fracasar al hermano, a la hermana, al joven, a la señorita. Por ser ambivos. Finalmente llegamos al final, muere Gedeón, muere su visión, muere su causa... Todo muere con él. Quedan sus hijos y ya ni siquiera importan sus hijos. Tres aplicaciones, hermano, y con esto termino. ¿Cómo, ¿Cómo tener una influencia duradera? ¿Cómo hacer que cuando usted muera, aún su influencia de querer seguir amando a Cristo, de querer servir a, a Cristo, aún sea duradera? Número uno, necesitamos un ejemplo de compromiso. Un ejemplo de compromiso. Un compromiso con sus convicciones. Hermano, si usted dice hoy día domingo misiones es lo más importante de la vida, dígalo también de lunes a sábado, no solamente el domingo. Si usted dice yo en mi casa vamos a servir al Señor 365 días del año, no esté en el día 200 sirviendo al mundo. Si usted va a decir en la casa no vemos ciertos programas, en la casa no hablamos ciertos temas porque no, no agradan a Dios, en la casa no, no nos gritamos entre cónyuges, hermano, Sígalo hasta el final. Debe ser un ejemplo de compromiso. ¿Sabe qué? La vida de, 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 de mi pastor, Jason Hall, ¿por qué me impacta? Porque si usted le pregunta, y le han preguntado por todos los años lo mismo, si le pregunta, y si usted no fuera misionero, ¿qué sería? Él no tiene respuesta. Porque él sabe que él nació para ser misionero. Y si no, no hubiera nacido. Nunca le he escuchado decir, bueno, quizás hubiera... no, no. No tiene idea. El hombre está convencido que Dios le llamó para esto. ¿Sabe lo que nos falta a nosotros muchas veces? Compromiso. Con lo que decimos que vamos a hacer y no terminamos haciendo. Compromiso con, con lo que decimos que vamos a hacer como familia y no lo terminamos haciendo. Si seguimos con falta de compromiso, cuando usted muera, va a morir también su influencia. Número dos, ¿qué más necesitamos? No solamente un ejemplo de compromiso, necesitamos el entrenamiento suficiente no podemos esperar que la gente simplemente sepa hacer las cosas. Debemos... ...pasar tiempo con ellos... ...tenemos el, el discipulado... ...el discipulado no solamente se trata de... ...entregar, juntarnos 3, 13 veces... ...que son las 13 elecciones ...y traspasar información para allá... ...hay alguna duda... ...ya, siguiente elección. ...llegamos a la semana... ...ahí está su diploma, su polera, foto... ...ya, listo, terminó... ...no, no, no... Discipulado es... ...vida sobre vida... ...es interiorizarnos en la vida de la otra persona... ...importarnos por la otra persona... ...llevar a esa persona al crecimiento... ...para que se parezca a Cristo... ...y sabe qué hermano... ...eso toma tiempo eso a veces cuesta ánimo, cuesta recursos, cuesta algunos momentos de, de, de mala onda, otros de felicidad y ahí a veces se puede poner un poco difícil el discipulado, pero si usted no da el entrenamiento suficiente, no puede esperar que su influencia continúe. Nadie va a continuar su influencia. Jesús fue capaz de pasar tres años y era, tenía unos cascarrabias impresionantes ahí en ese grupo de doce. Pedro ya es, ya es como la gota que rebasa el vaso, pero ahí está Jesús, tres años aguantando, aguantando, aguantando. Y mire al día de hoy seguimos con el cristianismo. Pablo tuvo que aguantar a cuantos más. Algunos le abandonaron, algunos hablaron mal de él, pero ahí estuvo dando entrenamiento, dando entrenamiento. Su pastor... ¿Cuánto tiempo ha pasado con usted? ¿Cuántas veces usted ha hecho caso al consejo de su pastor? Y cuando no hace caso, de repente después llega quejándose. Ah, pastor, me fue mal. Y el pastor, en vez de decirle, te dije, ahí está el pastor con mucha paciencia, nuevamente, instruyendo, dando entrenamiento, dando capacitación, dando consejos. Y sabe que a veces es algo engorroso, pero es lo que necesitamos si quiere que su influencia dure. Padre, ¿Quiere que su hijo siga los caminos de Dios? ¿Quiere que su hijo siga amando a Dios como usted está tratando de que lo haga? Debe dar el entrenamiento a su hijo. No esperar que lo haga el profesor de la escuela dominical. No esperar que lo haga los hermanos que trabajan con los jóvenes el sábado. Usted es el principal responsable de dar entrenamiento a su hijo. Primeramente, siendo alguien de compromiso. Y número dos, proveyendo el entrenamiento necesario. No espere que su hijo se levante la mañana solo para venir a la iglesia. No espere que su hijo solo sepa decir que no a la tentación. No espere que su hijo o su esposa sola esté tomando la Biblia todo el tiempo. Usted tiene que entregar el entrenamiento necesario. No solamente explicar qué hacer, sino el por qué. Vamos a la iglesia porque... Hay que, hay que hacer esto y tenemos todos estos beneficios. Damos a la obra misionera porque no, no tienes idea de todos los beneficios que es que el Evangelio siga avanzando. Hacemos esto, este servicio para Dios porque no tienes idea de toda la recompensa que vamos a recibir por toda la eternidad. Usted es el principal entrenador. Debe serlo si quiere que su influencia continúe. Por último, número tres, la sabiduría para no tomar malas decisiones. Y esto sí que es necesario, hermano porque de repente somos como, como Gedeón dando un discurso tan piadoso dando el consejo más acertado pero de repente estamos tomando decisiones tan equivocadas tan lejos de la palabra de Dios tan lejos del consejo bíblico en Santiago dice que si, que si nos falta sabiduría podemos pedirla a Dios y Él la va a dar abundantemente en buena, creo que en ninguna otra parte de la Biblia habla de que Él va a dar algo en abundancia que no sea sabiduría no lo vemos con el dinero, no lo vemos con la salud, no lo vemos con la casa, con el auto, pero sí con la sabiduría. Porque ¿sabe lo que necesitamos, hermanos? Más que cualquier otra cosa es ser sabios. Porque de repente somos, wow, que somos bien sonsos. Y estamos... Llevando cosas a nuestra casa que no van a ayudar al crecimiento. Estamos diciendo cosas en nuestra casa que no van a ayudar al crecimiento. Aún en, en, el mismo, en el mismo cuerpo de Cristo nos estamos diciendo cosas que no hay que decir. Cuando no hay que decir de la forma que no hay que decirla, eso es porque somos bien sonsos. ¿Y sabe lo que necesitamos, hermanos? Sabiduría. Y es lo que Dios dice, ya sabes que si te falta pídemela y no te voy a dar un poquito, te la voy a dar abundantemente. Nadie tenía interés de cuidar a la familia de Gedeón cuando él murió, porque él fue el culpable de que ellos volvieran a ser unos idólatras. Él fue el culpable de que el pueblo se olvidara nuevamente de Dios. No nos interesa tu familia Gedeón, pero yo no quiero que digan eso a, a mi familia. No quiero, no quiero que digamos eso de su familia. Pero ¿sabe quién es el principal responsable? Es usted. Usted debe ser el ejemplo de compromiso. Usted debe ser el que entrega el entrenamiento suficiente. Y usted debe ser la persona que está pidiendo sabiduría, pero como loco, para no tomar malas decisiones. ¿Le han dolido las malas decisiones, hermano? Duele muchísimo. ¿Quiere seguir sintiendo dolor? Hoy tome el tiempo para, ver, para analizar su vida. Confesar lo que tenga que confesar a Dios y comienza a pedir sabiduría. Necesitamos la sabiduría suficiente, hermanos. Enseña a tu familia a tener metas correctas o no va a durar. Hoy sea un ejemplo de compromiso, da el entrenamiento suficiente y pide sabiduría y cuando usted muera, su legado va a seguir. Su influencia va a continuar. Vamos a orar. Dios te doy muchas gracias. Porque a pesar de malas decisiones, aún así tú nos cuidas, aún así tú logras cumplir tu propósito en nuestra vida. Y te pido, Padre, que esta noche reconozcamos que no hemos sido suficientemente sabios con nuestra familia, no hemos sido suficientemente sabios en nuestra propia iglesia y puede ser que lleguemos al final de nuestra vida y a nadie quiera continuar nuestro legado, nuestra influencia muera con nosotros y no es lo que quisiéramos tener. Dios te pido por cada padre, cada madre en esta en esta sala. Dios te pido, cuántas, cuántas veces hemos hecho daño a...